0: Awal tahun 2020, pas banget sebelum koronces, merebak, dan Jakarta akhirnya lockdown, aku sempat bikin acara Nobar Film Semesta bareng tujuh komunitas peduli lingkungan. Sebenarnya acara ini berawal dari komen di Instagram postnya Nikola Saputra, karena dia salah satu produser di film ini ya, by the way. Dan akhirnya brandtak jadilah kita bikin acara yang rame banget, langsung sold out sekejap, dan satu bioskop full house. Sutradara dan produsernya juga datang di acara ini. Film semesta adalah film dokumenter yang bertemakan lingkungan dan terdiri dari cerita pendek mengenai tokoh-tokoh yang tersebar di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Ceritanya bagus banget. Aku nonton dua kali dan dua kali pula nangis nonton film ini. Episode kali ini, kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Mendi, produser dari film Semesta, tentang bagaimana kita bisa menyuarakan isu alam melalui industri perfilmen. Oh ya, podcast ini merupakan rekaman dari acara Instagram Live Cuan Lestari Talk series Green Creator tahun 2020 lalu. Film ini masih tayang ya di Netflix. Yang belum nonton, buruan nonton segera.
1: Nama saya Mendy Marahimin, saya adalah seorang produser film, saya memproduksi film fiksi dan juga dokumenter Dan film dokumenter terakhir saya berjudul Semesta, tayang di bioskop bulan Januari 2020 kemarin Dan sekarang bisa disaksikan di Netflix
0: Oke Mbak Mendy, ternyata... Nah, Mbak Mendy, boleh ceritain dulu nggak sebenarnya seorang produser produsen film itu tuh ngapain sih kerjanya kayak What does it mean producing a film?
1: Wow, itu pertanyaan yang <tuh> sangat susah dan sangat panjang jawabannya Karena, <tuh> iya, jadi filmmaking itu kan bikin film itu sebuah karya sama-sama ya Ada banyak sekali peran yang tergabung dalam pembuatan satu film Ada sutradara, ada sinematografer atau kameramen, ada tim lighting, ada tim artistik, ada sound, ada wardrobe, ada make ada casting, ada editing, ada sound mixing, dan masih banyak lagi. Nah, departemen berbeda-beda ini kan uh, butuh disatukan dalam satu visi. Nah, yang menyatukan itu adalah produsernya. Jadi si produser ini tugas pertamanya adalah pertama... Begitu dia terima project atau dia terima sebuah skrip, dia harus menilai kira-kira siapa orang yang paling tepat untuk mengerjakan film ini. Kemudian orang-orang ini harus dia hubungi, dia ajak dan yakinkan untuk ikut dalam film itu dan dia kombinasikan menjadi satu, menjadi satu tim yang solid. Kemudian setelah itu produser bertugas mencarikan dana untuk filmnya. Jadi dananya bukan dari uang dia sendiri, Tapi dia yang mencari Nah, orang yang memberikan dana itu disebut eksekutif produser Jadi beda antara produser dengan eksekutif produser Kalau eksekutif produser, dia yang memberikan uang Tapi kalau produser, dia yang mencari Dan kemudian setelah mendapatkan uangnya, dia mengelola budgetnya Nah, setelah dia dapat budgetnya, dia menjalankan tuh produksi filmnya Dari penulisan, persiapan editing, distribusi, promosi sampai filmnya selesai tayang di bioskop itu dia yang menjalankan. Dan dia harus bertanggung jawab terhadap budgetnya dan juga terhadap timeline-nya, bagaimana supaya semua tepat waktu dan tepat budget gitu. Itu itu kasarnya seperti itu, tapi sebenarnya pekerjaan produser ini pekerjaan yang sangat besar sehingga produser ini biasanya dalam bentuk tim. timnya itu adalah ada berbagai macam jenis produser, ada produser talk, ada yang namanya line producer yang lebih detail ngurusin budget dan keuangan, ada production manager, ada production coordinator, ada unit production, jadi produser ini macam-macam karena pekerjaannya sangat besar gitu.
0: pekerjaan produser itu tuh banyak banget ya Mbak dari situ aja tadi cerita dari Mbak itu udah udah ke, mulai kebayang nih uh, rempongnya untuk menjadi seorang produser nah mungkin bisa diceritain nggak Mbak uh, awal mula Mbak Mendi terjun ke profesi dan pekerjaan produser produser film ini tuh gimana awal ya
1: jadi awal mulanya waktu aku kuliah tadinya aku tuh pengen jadi sutradara kemudian Eh uh, aku karena aku kuliah bukan kuliah film, aku kuliah komunikasi di UI. Aku bersama teman-teman membuat sebuah workshop film untuk anak-anak SMA. Tadinya niatan aku aku bikin workshop, ah kan aku sekalian belajar ya gitu. Walaupun ini buat anak SMA tapi kan berarti aku sekalian belajar. Nah, ketika menjalankan workshop untuk anak SMA itu, aku menemukan kalau ternyata aku lebih enjoy jadi produser. Daripada jadi sutradara Nah, di saat yang sama Aku bertemu dengan Mbak Mira Lesmana Dia menjadi salah satu pengajar di workshop itu Kemudian Mbak Mira datang ke aku Dan dia bilang, aku lagi cari orang Untuk bantu aku di kantor Kamu mau apa enggak? Tentunya aku langsung mau dong Dan dari awal udah bilang ke Mbak Mira Mbak, aku tuh pengen jadi produser gitu. Nah, sama Mbak Mira waktu itu Aku bersyukur sekali karena aku diberikan kesempatan untuk belajar berbagai sisi producing. Jadi aku pernah jadi publicist, ngurusin promosi. Karena itu salah satu pekerjaan produser ngurusin promosi. Aku waktu itu ngerjain promosi film Ada apa dengan Cinta yang pertama. Kemudian aku masuk ke bidang produksi. Bidang produksi aku masuk jadi production coordinator dulu. waktu itu untuk film Gi kalau ada yang tahu film Gi tentang demonstran bernama Suho Gi itu aku production coordinator di situ kemudian naik menjadi line producer yang skupnya lebih luas lagi di film tiga hari untuk selamanya nah setelah aku menjadi line producer aku merasa oke okay, kayaknya aku siap menjadi produser disitulah kemudian aku keluar dari Miles Films uh, aku kerja di beberapa rumah produksi lain Sebelum akhirnya aku mengestablish establish PH-ku sendiri yang namanya Tanahir Films dan menjadi produser di situ. Gitu. Perjalanannya panjang tapi aku sangat senang dengan perjalananku karena aku merasa diberi kesempatan mencicipi berbagai macam uh, ber- mencicipi producing dari berbagai macam angle. Gitu. Sangat, sangat menjadi pengalaman dan sangat menjadi modal. Aku merasa pekerjaanku sekarang terbantu sekali dengan pengalamanku yang diberikan oleh salah satunya Mbak Mira, tapi juga oleh berbagai macam pihak lain yang telah memberikan kepercayaan kepada aku. gitu
0: Dan itu jadi pengalaman dan modal ya Mbak dalam um, membuat karya selanjutnya. Balik ke film semesta nih Mbak, kecetus ide bikin film semesta ini tuh gimana Mbak? Boleh diceritain nggak? Kan?
1: Jadi awal mulanya waktu itu <tuh> kami sudah pernah, saya dan Nikola Saputra, Nikola Saputra adalah producing partner saya di Tanahir Films. Uh, kami membuat beberapa dokumenter pendek tentang lingkungan. Nah, karena kami membuat dokumenter pendek tentang lingkungan, kami mau nggak mau jadi kan masalah-masalah dan isu-isu di seputar isu lingkungan ini. gitu. Karena itu kami kemudian tertarik melihat bahwa Isu lingkungan ini adalah suatu isu yang belum banyak orang memahami Yang concern tuh biasanya di lingkungan itu-itu aja Tapi belum meluas gitu Nah kami concern gimana caranya supaya ini meluas Karena kami tukang bikin film Jadi yang kepikiran adalah ya udah kita harus bikin film Tapi film ini harus sesuatu yang orang banyak bisa tonton dan bisa tersentuh Karena kalau kita bikin film yang isinya fakta, data doang Itu hanya menyentuh otak Tapi manusia tidak pernah bergerak karena otak Manusia itu bergerak karena hati Jadi kita harus menyentuh emosinya Nah, di saat yang sama kita ketemu dengan Uni Eropa Uni Eropa juga punya concern waktu itu soal climate change Dan mereka bikin call for proposal gitu Kami tertarik untuk dengan call for proposal itu Dan kami langsung bikin desain sebuah film Dimana kita bicara soal climate change Tapi kita bicaranya dari sudut pandang agama, kepercayaan, dan kebudayaan di Indonesia Kenapa kami ambil langkah itu? Kenapa kami ambil angle itu? Karena kami merasa orang Indonesia itu kan orang yang taat beragama Nah, kalau kita bicara ke mereka melalui angle apa yang mereka yakini, harusnya mereka lebih tersentuh secara emosi gitu. Makanya kami merasa oke, okay, kayaknya pendekatan melalui agama, kepercayaan dan kebudayaan ini adalah pendekatan yang pas untuk bicara soal climate change gitu. Jadilah kemudian kami ajukan proposal ke Uni Eropa. Uni Eropa suka, kami mendapatkan grant-nya dan kami buatlah film semesta.
0: Filmnya keren banget, aku suka dan aku beneran nangis mbak terakhir-terakhir pas nonton film semesta itu Jadi kalau teman-teman belum pada nonton, harus banget nonton film semesta ini Terima kasih, ada di Netflix <laughs> filmnya, ada di Netflix Proses pembuatan filmnya ini gimana mbak, dari nemuin talent-talentnya si tujuh orang dari tujuh provinsi itu gimana mbak ceritanya? Jadi pertama, waktu
1: itu yang kita lakukan adalah kita membuat riset, riset literatur Dari Google dan dari beberapa artikel yang kita baca, kita ingin cari tahu praktek-praktek positif apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia yang langkah-langkah itu membantu memelankan dampak climate change. Tapi gimana caranya menemukan yang langkah-langkahnya itu didasari oleh agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Jadi... Uh, kami melakukan riset literatur, riset literatur itu berjalan cukup lama Karena itu berbarengan dengan kita bikin proposal ke Uni Eropa Jadi ada sekitar beberapa bulan kami riset literatur uh, Setelah dana dari Uni Eropa itu dikonfirm bahwa kami mendapatkan grantnya Kemudian kami melakukan riset lapangan Kami langsung datang ke lokasi-lokasi yang menjadi target Kemudian di tiap lokasi kami mencari satu karakter Yang memang menurut kami bisa membawa cerita ini dengan baik Tidak semua karakter sih kita temukan pada saat riset lapangan Beberapa karakter tuh sudah kenal dengan kami sebelumnya Dan menurut kami mereka memang menarik untuk diangkat ke dalam film Jadi mereka sudah diputuskan sejak awal. Seperti Pak Iskandar Wawuruntu misalnya. Nah, setelah kami riset lapangan, menemukan karakternya, kami approach mereka, mereka bersedia, difilmkan. Ya, habis itu... kami kembali beberapa bulan kemudian untuk syuting.
0: Dari pengalaman Mbak Meni nih bikin film yang bertemakan lingkungan dan film dengan genre lain gitu. Itu kira-kira ada nggak sih perbedaannya kayak apa sih hal aspek-aspek yang yang benar-benar diperhatikan ketika membuat satu film yang emang punya tujuan dan misi mengajak orang-orang lebih peduli lingkungan gitu, Mbak? Beda banget. <tuh> Kenapa
1: aku bisa bilang beda banget? Karena Kalau kita ingin bikin film tentang lingkungan, maka tampilan di layarnya lingkungannya harus cakep. Dan itu tidak murah. Ketika kita bicara soal film dokumenter, biasanya itu dilakukan oleh kru yang sangat minimal, dengan peralatan yang sangat minimal. E, sehingga hasilnya menurut saya, kalau mesti ditembak ke layar lebar, itu hasilnya tidak maksimal. Kita bicara soal bioskop ya soalnya Kenapa kita bicara soal bioskop Dari awal semesta memang dirancang untuk tayang di bioskop Karena kita merasa lingkungan bioskop itu Bisa membantu orang masuk emosinya ke dalam film Karena suasananya gelap di sekitarnya Suaranya bagus Gambarnya lebar gitu Nah ketika kita bicara mau menayangkan film di bioskop Maka ada standar-standar kualitas tertentu yang harus dilakukan, dan standar kualitas ini sangat jarang diterapkan di industri film dokumenter, sehingga itulah yang menyebabkan produksi film Semesta itu sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Dengan maksudnya berbeda dengan film dokumenter lain yang pernah saya produksi. Film dokumenter lain yang pernah saya produksi krunya itu paling banyak 3 sampai orang misalnya sekali syuting. Uh, dan kita membutuh dan kita pakai kamera yang bagus cuma tidak usah resolusinya besar besar untuk menghemat hard disk misalnya tapi untuk semesta kami menggunakan rekaman 4K misalnya 4K itu uh, rasio rekam yang sangat tinggi kemudian uh, untuk krunya karena kami ingin semua gambarnya bagus ingin semua suaranya cakep dan lain-lain Sekali jalan tuh kita ada 10 orang Dengan tiap orang punya tugasan masing-masing gitu. Jadi proses produksinya sudah mirip sama produksi film biasa Film layar lebar biasa Tapi ini dokumenter gitu Tetap bisa ringkes, Cuma yang membedakan adalah Karena ini film tentang lingkungan Kita mau lingkungannya harus cakep Dan karena lingkungannya harus cakep Kita tahu akan tayang di bioskop ya kita harus bikin sistem produksi yang seperti itu. Gitu. Wah, nah, syutingnya sepemang... beneran dari
0: Aceh ke Papua ya?
1: Benar, syutingnya beneran dari Aceh ke Papua. Kalau mau dibilang highlight, highlight itu banyak banget di setiap daerah tuh kita punya highlightnya masing-masing. Tapi mungkin sekedar ilustrasi satu hal yang menurut saya paling mengasyikkan dari bikin film dokumenter adalah ketika kita bikin film dokumenter kita tidak bisa Mengkondisikan semuanya sesuai kemauan kita kan Semuanya kan harus mengikuti apa yang terjadi di lapangan Nah ini kejadian di satu lokasi di Flores Jadi ketika kita riset ke Flores Dan kita sudah menemukan Romo Marcel menjadi karakternya Kita waktu itu menentukan kalau ceritanya akan seputar Bagaimana mereka menjalankan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang mereka punya Dua minggu sebelum kami syuting Kami mendapat kabar kalau mereka kena banjir bandang sehingga pembangkit listrik tenaga mikrohidronya rusak. Di situ langsung rencana kami buyar semua kan? Gimana nih kita tidak bisa memfilmkan sesuatu yang nggak ada? Gitu. Akhirnya kita datang ke sana dengan bekal bahwa oke okay, kita akan cerita bagaimana cara mereka survive dan mempertahankan si pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini, walaupun Mereka kena banjir bandang dan alatnya awalnya rusak Bagaimana cara mereka bisa membenarkan alat ini secara mandiri Dan bisa membangun tanggul supaya banjir bandang tidak terjadi lagi Ini satu kejadian yang dokumenter banget sih Di setiap pembuatan film dokumenter pasti ada kejutan-kejutan yang manis dan memorable Gitu
0: Oke, okay, iya aku juga suka banget tuh ceritanya Romo di Flores um, tentang si uh, micro yang ternyata bisa membangkitkan listrik untuk desanya ya Mbak yeah. Mba Mendy. Uh, Mbak uh, dari pengalaman bikin film semesta ini, if you can pick like a few, if uh, you satu atau dua momen kayak one of your best highlight, itu apa Mbak? Kan tadi udah cerita nih tentang pengalaman Mbak Mendy, bikin film, terus awal mula cerita gimana jadi produsen, terus abis itu cerita film semesta Nah aku pengen tanya nih, film favoritnya Mbak Mendy yang ada kaitan dengan lingkungan apa? And why? Uh,
1: aku paling suka ada satu dokumenter, bisa diakses di Netflix juga, judulnya Viru Nggak? Kenapa aku suka sama film ini? Pertama, filmnya bagus banget. Tentang perjuangan uh, rangers di Taman Nasional di Virunga untuk memproteksi Taman Nasionalnya supaya tidak dieksplorasi oleh sebuah perusahaan tambang. Karena di Taman Nasional itu juga uh, mereka memiliki uh, aku lupa itu gorila atau apa gitu ya tapi uh, semacam gorila, pokoknya monyet besar yang terancam punah Nah jadi film itu bercerita tentang bagaimana ranger-ranger ini berkampanye dan mempertahankan taman nasional mereka Nah yang paling keren dari film ini adalah Bagaimana kemudian si pembuat film bisa bekerja sama dengan bisa beraliansi dengan organisasi-organisasi di sekitar mereka untuk bersama-sama mengkampanyekan supaya perusahaan tambang itu tidak jadi mengeksplorasi si Taman Nasional dan mereka berhasil. Salah satu caranya adalah ada satu perusahaan legal, satu legal company yang memberikan jasa pro bono kepada film ini untuk membuat riset siapa pemegang saham dari perusahaan tambang ini dan mereka menemukan bahwa ternyata Salah satu pemegang sahamnya ini yang terbesar adalah gereja di Inggris. Nah, wow. karena karena mereka tahu gereja harusnya concern terhadap lingkungan, maka mereka kampanyelah ke gereja. Dan gereja ini baru tahu kalau, wow, ternyata perusahaan yang kita punya sahamnya ini ada niat merusak alam. Jadi oleh mereka, diancamlah bahwa saham kita akan kami tarik Kalau kamu tidak menghentikan eksplorasi ini dan itu berhasil. Jadi aku suka banget filmnya karena filmnya keren banget, filmnya sangat menyentuh. Tapi di sisi lain, impact yang didapatkan oleh film itu juga sangat luar biasa. Dan itu semua disebabkan karena filmnya ketika ditonton oleh banyak orang bisa menyentuh emosi mereka sehingga mereka tergerak melakukan sesuatu gitu.
0: Kira-kira abis film selesai kan? langsung sudah selesai nih, gitu. proyek berikutnya nih Mbak kira-kira?
1: Terus Mbak, um, beberapa negara yang sudah membuka kembali bioskopnya sebenarnya melihat tren bahwa penonton masih tetap suka ke bioskop Beberapa negara yang udah buka bioskopnya itu bioskopnya penuh Penontonnya ada, jadi saya rasa pengalaman menonton film di bioskop itu belum bisa digantikan dengan pengalaman nonton sendiri di rumah Karena kalau nonton di bioskop pertama layar gede, suaranya bagus, di sekitar kita gelap jadi kita fokus Dan yang paling penting kita menonton bersama orang-orang yang kita tidak kenal tapi bisa mengalami perasaan yang sama Dan itu magical menurut saya Jadi karena saya pencinta nonton di bioskop, <laughs> saya sih optimis bioskop akan bounce back Tapi memang ada keuntungan juga dari orang-orang terbiasa menonton streaming di rumah Keuntungannya apa? Kalau kita baca beberapa studi, maka studi-studi itu menunjukkan bahwa subscription, jumlah subscription jumlah subscription untuk platform-platform streaming ini meningkat. Dan meningkatnya lumayan besar, kalau nggak salah 14-16%. Dan ini bagus, artinya orang-orang Indonesia yang selama ini kalau nonton di internet maunya gratisan, sekarang mau bayar. Dan ketika mereka mau membayar untuk sebuah film di internet that's a good sign. Itu bagu- mengurangi pembajakan artinya kan. Jadi saya sih optimis setelah pandemi ini berakhir, walaupun kehidupan kita pasti akan berbeda, tidak akan bisa kembali seperti semula, tapi bioskop dan industri bio, dan industri film pasti akan bangkit.
0: Sama ini Mbak, kita kan juga suka ngebahas nih karena pas banget temanya tentang green creator ya dan uh, faktanya sekarang kan uh, terutama generasi milenial dan yang di bawahnya kita tuh kayak rebutan uh, rebutan interest rebut, rebutan um, attention spam karena konten di luar sana tuh banyak banget gitu dari yeah. Instagram TikTok dan dan termasuk streaming juga YouTube gitu nah Uh, ini kan semua konten ya Mbak Termasuk film yang dibuat Mbak Mendy Itu kan juga bagian dari konten yang dikonsumsi Sama teman-teman ini semua gitu nah, Menurut Mbak Mendy uh, Sebagai pelaku industri film uh, Apa sih kiat-kiatnya untuk bisa Tetap uh, Grabbing attention teman-teman ini gitu Dimana sekarang tuh konten Udah banyak banget di luar sana Terutama apalagi yang isunya Terkait lingkungan ya Dan what do you think? Dan so far apa yang Mbak Mandy lihat berhasil gitu?
1: Sebenarnya proyek berikutnya ada beberapa. Ada satu dokumenter sedang editing. Ini setupnya di Sumba tentang sebuah keluarga yang bapaknya memiliki istri 12 Itu sedang editing. Kemudian ada satu dokumenter lagi kami kerjasama dengan Singapura dan Filipina. ingin bercerita tentang budaya social influencer di sekitar kita Dan untuk film ini kami sedang membuka casting jadi semua orang yang merasa ingin jadi influencer bisa ikut casting nanti kami filmkan perjuangannya menjadi social influencer gitu tujuannya ingin membangun diskusi di seputar budaya ini selain itu Ada beberapa film fiksi juga sedang di-develop uh, Mudah-mudahan bisa syuting tahun depan uh, Dan saat ini saya sedang membantu organisasi non-profit Di bidang dokumenter bernama INDOX Indonesian Documentary Society INDOX Saya menjadi interim director di situ untuk sementara waktu Uh, dalam masa transisi perpindahan dari satu direktur ke direktur baru, gitu.
0: Terus mbak, uh, ini kan sekarang lagi masa pandemi ya, dan, dan mm-hmm. kita kan udah nggak nonton film di bioskop lagi nih untuk sementara. Nah itu tuh kira-kira iya, uh, bisnis film tuh gimana sih mbak, misalnya? Kaya tapi kita mostly sekarang bakal streaming terus ya?
1: Menurutku sebenarnya. Semua itu adalah masalah inovasi Kalau kita bisa bercerita dengan cara baru Kalau kita bercerita dengan angle baru Dengan perspektif baru Maka orang pasti akan menemukan konten kita itu fresh Dan mereka pasti akan menikmatinya Tapi kalau kita membuat sesuatu hanya mengikuti apa yang sudah ada Maka orang pasti akan jenuh Mungkin di awal-awal orang masih akan senang Tapi lama-lama orang akan jenuh gitu Jadi Menurut saya kita harus jeli Melihat teman-teman Kita semua harus jeli Melihat apa yang sudah ada Dan apa yang belum ada Ini juga pengalaman yang saya dapat dari semesta Awalnya tuh kita ragu-ragu Ini kan belum pernah ada ya Film lingkungan dibuat dari sudut pandang agama Orang-orang tuh mau nonton gak ya gitu Tapi ternyata reaksi penonton di bioskop Itu di luar ekspektasi kita Jadi saya jadi makin yakin Kalau memang kita harus menawarkan sesuatu yang berbeda setiap kali, gitu. Jangan menawarkan hal yang itu-itu aja, gitu.
0: Oh, menarik banget sih pesannya, ya. Uh, karena memang uh, balik lagi ke core film itu sendiri, which is storytelling, gitu. Dan, dan ketika, ketika value storytelling-nya itu kuat, maka pasti penontonnya tuh ada, ya, Mbak Mendy? Betul. Kalau misalnya... Uh, teman, di sini ada teman-teman yang aspiring untuk jadi filmmaker, atau produser, atau sutradara Terutama untuk uh, membantu mengkampanyekan isu lingkungan Ini Mbak Mendy, kira-kira punya pesan-pesan nggak buat mereka? Kayak, how you, sh- uh, you like to share um, pesan-pesan dan tips mungkin misalnya Kayak apa nih yang mesti mereka kejar, apa yang mesti mereka persiapkan dari sekarang Untuk bisa uh, doing what you do basically Oke,
1: okay. well
0: Uh, pertama-tama
1: teman-teman jangan merasa bahwa harus memahami sesuatu dulu sebelum membuat film tentangnya contohnya saya dan Nico walaupun kami mengerti sedikit soal soal uh, isu-isu lingkungan <coughs> tapi kami bukan ahli change kan dan kamu tidak perlu menjadi ahli dari satu topik untuk membuat film tentang itu justru karena kamu belum paham tentang itu kamu harus bikin film tentang itu Karena dengan membuat film tentang topik itu, kamu jadi belajar. Dan kamu jadi tahu lebih dalam. Justru yang penting kamu tumbuhkan adalah curiosity. Bagaimana kamu sangat curious tentang satu topik, bagaimana kamu menggali supaya topik itu benar-benar bisa kamu pahami. Dan pemahaman ini kemudian kamu tumpahkan dalam bentuk karya. Apapun karya itu. Itu pertama. Kedua, kalau memang mau menjadi filmmaker, maka belajarlah dasar-dasar filmmaking yang baik.
0: Terus um, Mbak Meni nanya dok, aku tuh selalu penasaran ya, um, sebenarnya untuk menjadi seorang uh, yang berkarir di industri film, kayak produser atau uh, sutradara misalnya, itu tuh harus belajar atau mendalami Uh, sekolah film gitu nggak sih atau atau uh, atau bisa dipelajari sendiri atau gimana? Apakah kalau misalnya mau jadi orang yang berprofesi di, di filmmaking nih gitu? Itu itu harus sekolah film dulu atau nggak sih Mbak?
1: Eh uh, tergantung profesinya. Ada profesi-profesi tertentu yang memang harus sekolah film karena mau nggak mau membutuhkan skill yang sangat spesifik. Misalnya sinematografer itu sebaiknya sekolah film. Sutradara sebenarnya tidak harus sekolah film, tapi kalau mereka sekolah film, maka mereka akan lebih cepat matang. Produser dalam pengalaman saya tidak terlalu perlu sekolah film, walaupun kalau dia sekolah film, dia punya advantage. Advantage-nya apa? Itu adalah dia punya network. Dia sudah punya teman sutradara, dia sudah punya teman cinematographer, sudah punya teman editor, dan lain-lain. gitu. Jadi, advantage-nya di situ. Kalau produser yang tidak sekolah film, itu benar-benar harus mulai dari nol. Jadi, advantage sekolah film itu ada. Pertama, kamu menge- bisa memahami skill-nya dengan lebih mendalam. Sehingga ketika kamu mulai, kamu lebih cepat naiknya. Kemudian kedua adalah networking. Kamu jadi punya teman-teman yang Bisa kamu ajak kerja sama gitu, instead of kalau kamu orang luar yang masuk, kamu masih harus kenalan dulu, nyari-nyari dulu Dan dari sisi skill tuh kamu masih harus, ya kayak saya gitu karena saya bukan sekolah film, saya harus belajar dulu Pengalaman saya kerja sama Mbak Mira tuh bagi saya adalah kuliah gitu, itu kuliah saya gitu kayak gitu sih kira-kira.
0: Nah kalau misalnya teman-teman nih yang pengen mulai internship gitu itu kira-kira bisa mungkin mulainya dari internship di atau misalnya volunteer opportunity gitu di rumah produk, produksi gitu ya Mbak ya atau production house gimana Mbak menurut Mbak?
1: Bisa bisa juga dengan aktif di komunitas film uh, karena ada di daerah-daerah di Indonesia itu ada daerah-daerah yang komunitas filmnya aktif, misalnya kayak Rubalingga, kayak Jogja gitu, kayak Solo. Kalau misalnya kebetulan di situ, Makassar juga bisa aktif di komunitas film karena disitu situ mereka akan belajar bikin film pendek independen. Uh, bisa dengan internship, bisa juga dengan membantu. Misalnya kayak uh, ada banyak sekali event-event workshop film kan. Kalau tertarik dengan dokumenter Bisa ke websitenya Scottish Documentary Institute, mereka punya satu tab judulnya Masterclass, di situ tuh video-video tentang pembuatan film dokumenter bisa kita tonton dengan gratis. Jadi sebenarnya masa pandemi ini membuka banyak sekali opportunity menurut saya, karena banyak sekali pihak yang membuka resourcenya, gitu. jadi kita bisa belajar gratis. Kerjaan saya juga selama pandemi gitu nontonin masterclass nontonin video-video video-video apa produser-produser yang sudah lebih berpengalaman cerita pengalaman mereka memproduksi film gitu dan menyenangkan sekali gitu
0: Wah wow, banyak banget tuh resourcenya yang dari Mbak Mendy ya uh, semoga teman-teman ini informasinya bisa bermanfaat karena salah satu tujuan kita bikin um, apa, talk show tentang green creators ini sih sebenarnya harapannya supaya makin banyak teman-teman yang terinspirasi untuk membuat konten yang juga sekaligus menyuarakan isu lingkungan sih mbak sebenarnya dan dan mudah-mudahan juga dengan semakin banyaknya konten itu uh, makin banyak orang juga yang terinspirasi untuk lebih peduli terhadap lingkungan mungkin pesan-pesan terakhir mbak Menny buat teman-teman yang uh, nonton Um, apa, uh, cerita tentang for, uh, Concluding uh, remarks Tentang cerita uh, Pengalaman jadi produsen ini Last words, Mbak Oke,
1: okay. saya sebenarnya Cuma ingin mengencourage semua orang Untuk membuat ceritanya sendiri Untuk memfilmkan ceritanya sendiri Kenapa? Hmm. Karena Setiap film adalah Setiap perspektif yang berbeda Setiap orang punya perspektifnya sendiri Jadi semakin banyak perspektif yang berbeda, jadi semakin banyak perspektif yang muncul, semakin beragamlah kita dan semakin makmurlah Indonesia.
0: Itu menurut saya. Gue percaya pilah konten itu sama pentingnya dengan pilah sampah. Karena dari sekian juta konten yang ada di luar sana dan kita konsumsi tiap hari, sebisa mungkin kita konsumsi konten termasuk film yang isinya kalau bisa konten lesari dan faydah kan. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak peduli. Dan kalau kita nggak peduli, kita nggak akan berubah. Setuj! Simak terus episode berikutnya di hari Jumat depan ya!